0: God kväll och välkomna till The Swedish Democrat här på Studentradion 98,9. Vi hade ett litet påskuppehåll förra veckan men nu är vi tillbaka igen och vi har en intervju, en ny intervju på gång. Kanske ska jag säga någonting om förra veckan, det var inte bara påsk utan Bernie Sanders avslutade sin kampanj. Jag tänker att jag kanske kommer prata mer om det framöver. Vi får se lite vart, den här, vart det här programmet tar sin väg nu. Min tanke var att, att några avsnitt skulle handla om förberedelserna inför min eventuella avfärd till USA för att kampanja för Sanders. Men det blir det inte något av nu. Men, men programmet kommer att fortsätta att sändas såklart. Och jag kommer att hitta nya intressanta vinklar och samtal. Men idag som sagt så har vi en intervju på gång och jag säger nog inte så mycket mer. Jag kommer att presentera vårt intervjuobjekt under själva samtalet. Så jag säger bara välkomna till kvällens avsnitt av The Swedish Democrat. med Shallow. Då vill jag välkomna dig Dag Blank, professor i Amerikastudier vid Uppsala Universitet. Föreståndare för SINAS, Svenska institutet för Nordamerikastudier. Du är även knuten till Augustana College i Illinois och är flitigt anlitad USA-expert i de svenska medierna. Och nu sitter du här med oss på Studentradion. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Om vi börjar med, det är väldigt mycket titlar där. Jag tycker att, det är, jag tycker att man ska nämna dem. Vissa kan ju tycka i, i den akademiska miljön att, att det är lite för mycket titlar. Men jag tänker en av dem eh, är ju eh, professor i Amerikastudier och föreståndare för Sinas. Som jag har förstått ja. är ganska ovanligt. Det Som jag har förstått är Amerikastudier inte så... Utbrett som ett eget ämne eller en egen disciplin i, i, i Sverige. Hur, Nej, så är det. hur kom du in det, på det? Stämmer. Hur kom du in på i det arbetet, så att säga. Vad fick du intresserade av Amerikas studier?
1: Ja det var så att jag kom efter gymnasiet så kom jag till USA på ett stipendium till ett amerikanskt college. Som jag fortfarande är knuten till som ligger i Illinois. Augustana College heter det. Och jag kom dit som stipendiat och skulle läsa ett år som man gör ibland. Och eh, jag blev fast. <laughs> jag fick möjlighet att läsa mer än ett år. Jag fick möjlighet att ta min examen där. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag hade väl inte så starkt förhållande till USA innan dess. Jag hade väl marscherat lite grann mot amerikanska ambassaden och protesterat mot amerikanska utrikespolitiska övergrepp och sådär, men jag fick en helt annan bild av USA som är då knuten till studiemiljöerna, sådana här Liberal Arts College som det finns i USA, som vi saknar i Sverige. en Fantastiskt positiva studiemiljöer och det fick mig att bli väldigt stimulerad av, av det jag träffade där. Och dessutom så under mina studior där så kommer att stöta på material som rörde den svenska invandringen till USA. Det här colleget heter ett svensk college som grundades av svenska invandrare 1860. Och eh, de hade i, sina, i sitt bibliotek och sitt college-arkiv massor av material som rörde den svenska invandringen till USA. Och jag blev väldigt fascinerad av det. Och det faktiskt bestämde min framtida yrkesinriktning, att jag blev jag kom tillbaka till Sverige så fortsatte jag studier i historia som rörde USA och svenska amerikanska kontakter.
0: Strawberry Privilege med Ives Tumor. Och vad, vad var det som fick dig att fastna för det här med liberal arts? För jag är ju gammal humanist. studerade humanistiska programmet på... Gymnasiet och då sålde våra lärare allt in humanistiska programmet med att humaniora kanske inte är så uppskattat i Sverige men utomlands och framförallt i Frankrike och USA så är det nästan otänkbart att man som politiker eller företagsledare inte har läst ja, med till exempel retorik eller filosofi som biämne om man då till exempel har ekonomi som, som huvudämne. Vad är det som, som skiljer liberal arts och varför har vi inte riktigt en andan i Sverige, tror du?
1: Ja, de svenska universiteten har ju varit ganska präglade av <kör> professionsutbildningar och ja, man har läst eh, några ämnen man har specialiserat sig tidigare. Om man går längre tillbaka i tiden så kan man säga att en del av den utbildning som en liberal arts utbildning i USA ger, fanns tidigare från svenska läroverken. Det var en bredd där man läste språk och man läste samhällskunskap och humanitära och så vidare. Och folk som kom, gick igenom dem hade nog en, en, en viss mån av den här utbildningen. Men det har lite grann försvunnit genom, genom de svenska utbildningsreformerna. Och, och det har aldrig varit så genomtänkt som det är i USA och delvis också i Storbritannien. Det är lite det angloamerikanska modellen. Om du läser. Till läkare till exempel i USA så börjar du med fyra år på ett college och då läser du många saker. Du läser inte bara medicin och biologi och kemi och så vidare. Du tar får en bred grundutbildning och sen när du har utexamlingar från college eller universitet när du är 22 år. Då söker du till medical school och då specialiserar du. I Sverige så börjar man ju på läkarlinjen till exempel. eller juristlinjen eller vad det kan vara? Direkt efter gymnasiet så det är en stor skillnad där hur man ser på det där och vad man tillmäter värde.
0: Och vad tror du det är som gör att just då USA eller Storbritannien som du nämner. Varför, varför tycker, varför tillmäter de den här typen av studier ett värde och varför tillmäter vi Sverige inte det?
1: Ja det har att göra med traditioner skulle jag säga just nu att jag har... Länge funnits den typen av, av bredare utbildningar i både Storbritannien och USA. Och det amerikanska systemet är delvis präglat av det brittiska systemet naturligtvis. Så, att, så är det nu. Sen ska man säga att det finns även i USA väldiga specialiseringar naturligtvis. Och, och så. Och alla, alla omfattar inte av den här tanken. Men väldigt många gör det. Och man, man anser till exempel på det college som jag då är knuten till fortfarande. Om man ska läsa ekonomi och täcker sig en karriär i företagsvärlden. Så säger de då att många företagare säger: ja ja, se till att de kommer med en bred bakgrund, de kan lite språk, de har lärt sig att tänka, tänka och skriva och resonera kritiskt. Sen kan vi fylla på med lite mer fakta och specialinriktningar när de kommer till oss. Men vad vi vill att ni ger oss är personer som kan tänka, skriva och resonera på ett smart sätt. We meet
0: again. They keep Tell me it will be all right med Freedom Fry. Du är ju, som jag inledde med flitigt anlitad att analysera olika politiska scener i USA. Vad var det som fick mm. dig att få upp ögonen för amerikansk politik och skulle du säga att du är mer intresserad av amerikansk än svensk politik och i så fall varför eller varför inte?
1: Ja, det vet jag inte om jag är mer intresserad. Nu har det ju blivit så. Jag är ju historiker så det, det är egentligen historia som jag är <gör> i mitt specialområde. Och sen jag fick det här jobbet på Sinas då. Eftersom Sinas är det enda, enda institutet, enda platsen, institutionen i Sverige med något svenskt universitet som bara fokusera på USA. Det kan tyckas lite konstigt. Att det Som du sa tidigare, USA-studiet är ganska svagt utvecklat på den akademiska nivån på universiteten i Sverige. Man kan tycka det är konstigt eftersom vi är så påverkade av USA och orienterade mot USA. Men så, så är det. Så att det här med att kommentera om amerikansk politik, det kommer lite grann med jobbet. Så att säga. Även om jag alltid varit intresserad av amerikansk politik. Och jag minns att när jag var liten så var jag väldigt fascinerad av de här presidentvalen och det är lite mer tumultariska kring det och det är lite mer spektakulära som finns i amerikansk politik. På gott, på gott och ont. Jag, när jag var ung så eh, pågick Watergate-skandalen och den blev jag oerhört fascinerad av. Jag fyllde den i väldigt stor detalj den som ju ledde till att president Nixon avgick 1974.
0: Tror du att vi är vi svenskar mer intresserade av USA och amerikansk politik än, än man är i andra delar av världen eller är vi det just för att USA har den, den position som de har inom världspolitiken? Är det därför vi bevakar dem eller har Sverige ett, ett, ett egenintresse eller ett särintresse jämfört med andra länder?
1: Ja, det är en bra fråga, den ställer jag mig ibland. När man talar med kollegor som undervisar i USA-kunskap i andra europeiska länder- så, så märker man ju att det är, även där är lika stort intresse- eller mycket stort intresse. Så naturligtvis, eftersom USA är så dominerande- politiskt och kulturellt, militärt, ekonomiskt i världen- så, så är det ju viktigt vad som händer i USA. Det gör ju att landet får en speciell uppmärksamhet. Sen tror jag att eh, Sverige har en speciell relation- kanske till USA och som har att göra bland annat med den stora migrationen, den stora utvandringen mellan, från Sverige till Nordamerika under 1800-talet och 1900-talets början. Där är ju en mycket stor andel av den svenska befolkningen flyttade till, till Nordamerika, till USA framförallt. Och det, migration, leder till långsiktiga konsekvenser. Alla de band och förbindelser som skapades genom den här migrationen. De, de, trots att den är över nu sådär lång tid så finns en sorts medvetenhet eller skapade en medvetenhet om USA i Sverige eh, som jag tror är väldigt viktig. Och den finns kvar fortfarande. Där, man kan ju se det här lite märkliga tv-programmet som går på Sveriges Television som heter Allt för Sverige som handlar om svenska amerikaner som kommer till Sverige för att hitta sina släktingar och så vidare. Det är jättepopulärt. Lite så här lekprogram och det tyder på att de här banden, nu de här migrationsbanden, de här personliga banden är fortfarande mycket starka och släktforskning och sådär. Man tänkte att det kanske skulle försvinna efter några generationer men det har inte gjort det. Så att, och hela den där kontakten som Sverige fick på bred folklig nivå, det var ju fattigfolket som utvandrade, så där. vanligt folk som utvandrade. Och de, de banden är fortfarande väldigt starka. Och jag tror att om man ska försöka mäta europeiska länders beroende av USA eller förhållande till USA, påverkan av USA så, så kan man se de länder som hade en väldigt stark migration till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, de har fortfarande en speciell relation. Det land som hade den högsta utvandringen per, per capita som blev mest påverkat var Irland. Irland hade en enorm utvandring och det finns en jättestor irländsk-amerikansk befolkning kvar fortfarande. Och sen efter Irland så kom ingenting ingenting kan man säga. Och sen kom Norge och Sverige. Så att de tre länderna hade en stor utvandring och det skapades massor av kontakter då mellan de länderna genom migrationen. Och de länderna står fortfarande nära USA på olika sätt. USA påverkar de länderna fortfarande tror jag. Så det finns dels den allmänna förklaringen att USA är den dominerande supermakten. Och sen så kanske speciella förklaringar som inte minst har att göra med de här migrationserfarenheterna.
0: Glue med Lil Halima. Ett av dina specialområden du är historiker och specialiserad på just svensk-amerikanska relationer och i, i en artikel som du har skrivit eh, i historisk tidskrift förra året så skriver du att den svenska emigrationen till USA är en citat kognitiv låsning slutcitat, i diskussionen om svensk-amerikanska relationer och nu har du ju sagt att, att migrationen är viktig som förklaring- men vad är det man missar- om man bara fokuserar på- migrationsfrågan så att säga?
1: Ja, det, det var lite provocerande- skriva, kanske, men vad du menar där är att- den spelar stor roll- men det handlar inte bara om, om migrationen. Och om man bara tänker på- svenska-amerikanska relationen- i, i termer av utvandringen- och, och, och migrationen- då missar man mycket- till exempel så missar man hela den kulturella dimensionen av amerikansk påverkan i Sverige, mot Sverige till exempel. Man missar vårt intresse för det akademiska USA, inte minst vi på universiteten har en väldigt stark koppling mot USA. Och det är ju den populäraste destinationen för svenskar som studerar utomlands det är amerikanska universitet. Och så, och så. så att det finns eh, många, många sådana dimensioner av den svenska mm. de svenska amerikanska kontakterna, kontaktnäten som också är viktiga. Inte minst då de kulturella, säga, kulturella faktorerna eh, som, som styr oss mot USA, och i, kanske bort från andra länder. Det finns olika försök att mäta beroendet eller närheten till, till USA- och oavsett vilka undersökningar man tittar på så ser man att USA ligger högt i den svenska, på den svenska närheten så att säga. Om man tittar jämfört med andra länder geografiskt sett så är USA ganska långt borta men ligger närmare än många andra länder som geografiskt sett ligger närmare oss europeiska länder så att säga. De nordiska länderna ligger ofta högt på sådana där skador men sen kommer gärna USA som ett land man gärna vill resa och med vilket man har många kontakter, mera kanske än med Italien eller Ungern eller vad det kan vara för länder, för
0: det europeiska länder. Tror att, för nu man talar mycket om att USA att deras storhetstid kanske är på väg att ta slut. Kina och Indien är växande ekonomier till exempel. Om USA tappar och i och med Trump som har man gjort Säga, tagit avstånd i vissa delar från det internationella samfundet och fokusera mer på sig själva så att säga. Tror du att Sveriges relation till USA kommer att påverkas ifall USA förlorar exempelvis då ekonomisk status eller själva välja att backa från den internationella arenan eller kommer de svenska banden fortfarande att vara starka till USA?
1: Jag tror att de fortfarande kommer att fortsätta vara starka att man kan titta på kanske lite olika samhällsfärer där USA kan vara, där kanske blir mindre viktigt. Men jag tror att i grunden är, 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 är USA ett mycket viktigt land. Man kan se militärt, till exempel så är ju inte med i NATO förstås. Och, och, men man kunde notera att. När Trump hade blivit vald till amerikansk president, det första besöket som en svensk minister gjorde i Washington det var försvarsministern som ville träffa den dåvarande amerikanska försvarsministern Mattis. För Man var mycket angelägna om att höra om USA fortfarande skulle stå på svensk sida, så att säga, som ju hade utlovats av president Obama. att Trots att vi inte vara NATO-medlemmar så såg man Sverige som en viktig allierad i norra Europa att om det skulle komma några hot österifrån så, så skulle USA ändå finnas vid den svenska sidan. Och det var man mycket angelägen om att höra USA säga igen och Mattis sa då det så att då lugnade man sig. Men det är klart det finns en oro för, för om Trump som är ganska oberäknad och har uttalat sig på lite konstiga sätt Samtidigt tror jag att de här kulturella banden de är fortfarande väldigt starka, de, det finns ingenting som tyder på att vi eh, minskar vårt intresse för USA på det sättet. Jag tror man kan säga att när det gäller politik, alltså amerikanska politiska den politiska utvecklingen i USA, ibland går den i en riktning som Sverige inte gillar. Under Vietnamkriget till exempel, då var ju Sverige mycket kritiskt mot USA, stora protester. Men det betyder inte att USA tappade sin kraft i Sverige. Man protesterade mot Vietnamkriget när man gick hem och sen såg på en amerikansk film. På tv kanske eller är ett amerikanskt Men det menar jag att vi verkar ha förmågan att skilja på en på vår kritik av USA. Vietnamkriget, Irakkriget och sådana saker. Där kan Sverige vara väldigt kritisk. Men det betyder inte att man automatiskt skåpar ut hela landet så att säga. Man kan skilja på enskilda händelser och USA som
0: sådant. Stella, Stella, Stella Brown med Jelani Aria. Det här programmet brukar jag säga är det enda... Radioprogrammet i, i Sverige som, som handlar om det amerikanska valet utan att prata om det amerikanska valet. Men jag tänker att vi ändå ska prata lite snabbt om amerikansk politik. Eh, I ett av mina senaste avsnitt så pratade jag om hur den amerikanska demografin håller på att förändras. Och eh, i minns inte vad eh, myndigheten som utför den här folkräkningen, census, Heter, men, men enligt deras beräkningar så kommer då eh, den vita befolkningen inte längre att vara i majoritet år 2050. De kommer fortfarande vara den absolut största gruppen men, men de kommer inte längre att vara en minoritet och framförallt är det då eh, latino gruppen som kommer att öka. Hur kommer det här påverka den amerikanska politiken och Kommer det kanske påverka vår relation till USA om det inte längre är... Kommer det fortfarande vara det USA som vi känner?
1: Ja, det här är två in mycket intressanta frågor. Eh, man brukar ju säga att de här minoritetsgrupperna som finns i USA som man identifierar på olika sätt. De svarta grupperna förstås. Sen har man då latinogruppen, och latinamerikansk grupp. Asiaterna. De har tenderat alltid att rösta demokratiskt. Att allt eftersom de grupperna växer och allt eftersom den vita gruppen, då, de är vit, menar man här, personer av europeiskt ursprung eh, minskar, så skulle det vara dåliga nyheter för republikanerna. Då skulle de hela tiden tappa position. Och, eh, det var det som Hillary Clinton tror jag, det var en av hennes strategier inför valet 2016. Hon trodde satsade på att hon skulle vinna bland annat med dem. Nu vann ju Trump, som vi alla vet, men man kan också se väldigt tydligt att Trumps väljarbas, den är väldigt starkt knuten till den vita gruppen, till vissa kategorier av vita väljare, lågutbildade vita väljare, arbetarväljare ofta. Och det är en grupp som minskar. Det är ett, det är ett faktum, så att säga. Och frågan är då om de här latinogruppen framförallt, om den kommer att fortsätta att rösta demokratiskt. Det har varit huvudtesen hittills, det finns inget som tyder på det att något annorlunda just nu. Så att det är en, en faktor som arbetar emot republikanerna kan man säga. Så det håller på att förändra det amerikanska politiska landskapet. Sen vet man inte. Det kan hända att Latinogruppen när den blir väldigt stor, vilket den håller på att bli, att den kommer att bli väldigt. Eh, blandad och diversifierad och, och kanske också får det ekonomiskt bättre och då är det möjligt att man inte nödvändigtvis röstar på demokraterna längre utan då blir det andra faktorer som spelar in klass till exempel social klass. Men hittills så ser vi den här utvecklingen och det påverkar det amerikanska samhället och jag tror att man kan förklara Donald Trumps seger delvis på grund av de här förändringarna. Det finns en, i den vita gruppen en stark oro för att USA håller på att förändras och att USA håller på att bli ett land som man inte längre känner igen. Där inte den här vita gruppen längre kommer att vara i majoritet. Det har redan skett i vissa delstater. Åker man till Kalifornien till exempel så kan man, om man går längs gatan där, mycket tydligt att se det. Där ligger den vita gruppen nu på tror jag, 38 procent av befolkningen. Den Latino gruppen på 37 procent av befolkningen. Så är en, de här förändringarna sker hela tiden. Och det förändrar i USA. Då kan man också säga att USA har alltid varit ett land med invandring och förändrade dem, förändrad demografi. Vid cirka fritt av 1900 så var det de syd- och östeuropeiska grupperna som hade invandrat till USA som framstod som på den tiden som farliga och avvikande. Alla italienare och ryssar och greker och så som skapade en väldigt väldig spänning i det amerikanska samhället. Tidigare också när Irländerna kom, de var katoliker. Det var också starka spänningar till det. Hittills har det amerikanska samhället förmått att absorbera de här grupperna, och de har påverkats av det amerikanska samhället naturligtvis. Blivet amerikaniserade på något sätt. Det ser man andra latinogruppen nu just nu. Men de har också påverkat det amerikanska samhället att det amerikanska samhället har verkligen förändrats. Innan i mitten på 180 så var det mycket mer nordeuropeiskt nordvästeuropeiskt och protestantiskt och sen. I början på 1900-talet så kom de stora syd- och östeuropeiska grupperna. Och de har ju på olika sätt integrerats. Och idag är italienarna i Amerika, i Amerika lika amerikanska som andra grupper. Då. Och i populärkulturen är, vi, vi tycker vi om det italienska amerikanska. Och sopranos och tv-serier och allt det. Frågan är om det kommer ske nu också då med de nya grupperna. De asiatiska och latinogrupperna, grupperna Och att USA kommer förändras igen då. Och det är väl det vi väntar, får vänta och se helt enkelt. Det pågår nu och jag tror att det finns en starka, starka spänningar kring de här förändringarna just nu. Och det kan förklara det starka stödet för Donald Trump från vissa grupper. Hur vi sedan förhåller oss till det här nya USA, det blir också intressant att se. Jag, jag tror inte att det kommer att vara ett stort problem för Sverige att acceptera det. Jag tror att vi redan uppfattar de här demografiska förändringarna som ganska intressanta och hela latinokulturen och latinamerikanska kulturen och som finns ett starkt intresse för Sverige tror jag delvis beror på att USA är så präglat av det nu. Igen. Det är en sorts amerikanisering.
0: Question Time med Leif Eriksson. Bernie Sanders hoppade av sin kandidatur förra veckan och han hade ju som strategi att locka unga väljare och latinoväljare och nu tvingades han ju då som sagt hoppa av så den strategin verkar ju inte ha fungerat särskilt bra han vann förvisso Kalifornien men inte så mycket som han och många andra kanske hade hoppats på vad är det som gör att den här strategin inte funkar? Är latinogruppen inte intresserad av den typen av politik? Eller är det att de är marginaliserade i samhället och därför inte röstar i lika stor utsträckning?
1: Jag tror kanske inte att det var strategin att rikta sig mot unga väljare eller mot latina väljare. Att det var det som var problemet. Jag tror att problemet var att han stod för långt till vänster att han hade ett begränsat tilltal. Han var, hade en enorm lojalitet, en enorm lojalitet mot Bernie bland hans kärnväljare. Men han förmodligen, och det är en, en grupp som av yngre framförallt också, har han också gjort stora framgångar bland latinoväljarna den här gången. Han hade mycket svårare förra gången att tilltala dem. Men eh, hans politik framstår som alltför radikal helt enkelt. Och jag tror att väldigt många demokratiska väljare, om man frågar dem idag, vad är den viktigaste frågan, så det är det inte en sakfråga. Det är inte utbildningspolitik eller socialpolitik, utan det är att bli av med president Trump. Det är för de flesta demokratiska väljarna det helt överskuggande målet. Och många, många har valt att stödja den kandidat som de trodde skulle kunna besegra Trump. Och många av demokratiska väljarna har kommit att tro att Bernie Sanders inte skulle lyckas med det utan att det är en kandidat som skulle kunna besegra Trump och Joe Biden. Därför har många röstat på Biden. Ja, även Sanders väljare så att säga, som kanske inte håller med Biden i alla avseenden men, men man har valt att stödja honom ändå för man vill bli av med Trump. Och sen är det, det är nummer ett. Och nummer två är också att Sanders stod, står ju långt till vänster på en amerikansk politisk skala och förmodligen för långt till vänster för att kunna attrahera de här grupperna i mitten, de här oberoende vägarna som, som den som vinner valet måste ha med
0: sig. När man diskuterar amerikansk politik och ska man säga, frågan hur, hur stark demokrati i USA är så, så tycker jag i alla fall ja att man brukar kritisera två saker. Dels att det då bara finns två partier, något det är i för sig inte ovanligt i, i världen men för oss svenskar så är det en märklig företeelse och sen även då det här elektorssystemet som man ju kan diskutera för och nackdelar med och i en historisk kontext så är det ett fullt förståeligt system. Men jag tänker, finns det någonting som, som du som har studerat USA tycker att USA har att lära av Sverige och finns det något Sverige har att lära av USA?
1: Jag tycker att det som är tilltalande med den amerikanska politiken är den enorma entusiasm som finns och den enorma engagemang som finns bland många som engagerar sig i amerikansk politik. Nu är det många som de har ett lågt valdeltagande så det låter paradoxalt att säga det. Men bland de som går in i politiken och engagerar sig så finns en en väldig entusiasm och en väldig vilja att förändra. Och det eh, tycker jag är väldigt positivt. Det ser man inte bland, minst bland till exempel Bernie Sanders-anhängarna. Eller alla de som stödde Barack Obama när han trädde fram på scenen 2008. Han kom ju med som en, en kandidat med hopp. Gav hopp om att st stora förändringar. Och det är någonting väldigt positivt i det amerikanska, amerikanska systemet, den amerikanska politiska traditionen att man kan samla sig kring lite oväntade kandidater som får ett väldigt genomslag och folk ställer upp och engagerar sig och det sprider sig en, en, en entusiasm och en, en, en hopp. Det tycker jag är, är, är något tilltalande med det amerikanska systemet att många går in där I Sverige har vi ju ett, parti, ett partipolitiskt system som, som dominerar politiken och det kan vara svårt att ta sig in om man inte är medlem och har den i de politiska partierna och så vidare. I USA finns en större möjlighet på det sättet. Så det kanske vi kan låta oss påverkas av. Och det sättet de driver politiska kampanjer. Då tänker jag inte på tv-reklamen som är riktigt gissel. Men det sättet som man når ut till folk är, är, är väldigt spännande. Och jag har själv sett det på nära håll. Hur man snackar rör och engagerar sig. Och, 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 och så. Och där kan man ju se både... Obama-kampanjerna och Sanders-kampanjerna som är ett bra exempel på det. Eh, vad vi inte ska lära oss av USA, det är pengarnas roll i politiken. Alltså det är tv-reklamen, det är ju den egentligen en oerhört viktig för, för att kommunicera för politiska budskapet till USA. Och det har gjort att pengarna har gått en mycket stark ställning i amerikansk politik. Det är, det är någonting som jag, vi ska värja oss emot. Så jag är glad över att inte vi har den typen av TV-reklam, politisk TV-reklam i Sverige som, som, som är, kostar ju jättemycket pengar. De amerikanska tv-bolagen de är oerhört nöjda när det är val. De tjänar hur mycket pengar som helst på dessa TV-reklam. Och det betyder att kandidaterna måste samla in pengar hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och det är ett stort problem ska jag väl säga. Så det ska vi inte lära oss, lära oss någonting av eh, tycker jag.
0: Ja, men strålande då hade vi en sak vi kan lära oss av USA och en sak vi inte behöver lära oss av dem utan tvärtom kanske borde lära dem ett och annat om. Stort tack för att ställa upp och så får jag önska dig en fortsatt ja, trevlig vecka mm. och eh, ja. hoppas att vi alla håller oss friska.
1: Absolut, tack så.
0: Ja och jag har väl inte så mycket mer att tillägga. Det är lite roligt faktiskt. Det var ju inte jag som, som tog kontakt med honom utan det var faktiskt min, min kära lillebror. Så Alfred det här är en shoutout till dig. Eh, när jag började det här programmet så visade sig att min lillebror tjär, var ett av mina största fan. Så han tyckte att det var en bra idé att eh, ja, skaffa mig en gäst till radioprogrammet som någon slags födelsedagspresent. Så ni som lyssnar, om, om ni har gäster som ni skulle tycka att det var intressant att lyssna på så gör som min kära lillebror och eh, ja, ni behöver inte själva vara de som eh, förmedlar kontakten. Det räcker gott och väl med att ni eh, tipsar om gäster som ni skulle tycka var intressanta. Då kan ni maila på theswedishdemocratatstudentradion.com Så eh, ja, jag säger väl inte mycket mer än tack till dag. Tack till min kära lillebror Alfred och ha en trevlig kväll allihopa. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att
1: lyssna rätt är större.